0: Gierig. Wenn du dieses Wort in einer Verhandlung hörst und vorher eine Frage gestellt hast, die eigentlich ein Ja oder ein Nein zur Folge haben sollte, dann hast du es mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem sehr gut geschulten Gegenüber zu tun. Denn es ist ein Indiz dafür, dass dein Gegenüber nach dem schrander konzept verhandelt. Was genau damit gemeint ist, das versuche ich dir kurz zu erläutern in dieser Episode des prm Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen beim PM podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und du wirst bald entweder bessere Verhandlungsergebnisse erzielen oder zumindest die typischen Fehler vermeiden, wenn du auch nur einen der unzähligen Tipps, die meine Interviewpartner und ich hier preisgeben, mit in deine nächste Verhandlung einbaust. Klingt nach leeren Versprechungen? Dann frag mal bei Kinexon, Sponsors, den Delta Management Consultants oder Ticketmaster nach. Oder noch besser, Verhandel doch mal mit denen. Ich bin gespannt, wie du abschneidest. Wie bereits angekündigt, blicke ich für dich auch mal auf die theoretische Seite der Verhandlungsführung. Aus diesem Grund habe ich in der letzten Episode einen genaueren Blick auf das Harvard-Konzept geworfen. Heute schaue ich auf ein weiteres Konzept, das Schranner-Konzept. Lass mich allerdings an dieser Stelle noch schnell mal etwas klarstellen. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass ich knapp vier Jahre lang für und mit Matthias Schranner zusammengearbeitet habe. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass diese Jahre sehr prägend für mich gewesen sind. Und naja, das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Worauf ich allerdings direkt hinweisen mag ist, mir fehlt es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an der einen oder anderen Stelle an Objektivität. Das solltest du beim Zuhören berücksichtigen. Weshalb ich jedoch der Meinung bin, dass neben Harvard nur dieses Konzept des verdient hat, hier erwähnt zu werden, habe ich ja bereits in Episode 60 dargestellt. Wie dem auch sei. Wenn du dich intensiver mit Matthias Vorgehensweise in Verhandlungen auseinandersetzt, dann werden dir einige Dinge, die du schon vom Harvard-Konzept her kennst, wieder begegnen. Denn auch er hat, wie nahezu also alle Coaches, Berater, Trainer und so weiter, das Rad nicht neu erfunden, sondern, naja, lediglich, in Anführungszeichen, seine eigenen Erfahrungswerte aus seiner Arbeit und seinen Ausbildungen zu seinen eigenen Vorgehensweisen geformt. Das hat er allerdings sehr eindrucksvoll und in meinen Augen sehr hilfreich gestaltet. Wichtig ist ebenfalls noch zu erwähnen, dass er sich mit seiner Vorgehensweise auf 5% der Verhandlungssituation konzentriert. Bevor ich auf die eigentlichen Prinzipien, wie sie bei Schraner heißen, eingehe, stelle ich die beiden Konzepte kurz gegenüber. Es gibt sicherlich mehrere Unterschiede und ich gebe dir hier auch nur einen kleinen Auszug meiner Wahrnehmung. Einen ersten Unterschied sehe ich schon in der Vorbereitung. Du konzentrierst dich im Rahmen der Vorbereitung gemäß Schraner-Konzept auf dich selbst also auf deine eigene Vorbereitung, deine eigenen Ziele, die eigene Forderung und was der Gegenseite wichtig ist, spielt vor der Verhandlung keine Rolle, denn deren Sichtweisen, Werte etc. können nur erraten werden. Es wird also dazu geraten, den Gegenüber nicht im Rahmen der Vorbereitung zu analysieren. Was ich als weiteren kleinen, jedoch feinen Unterschied zwischen Harvard und Schranner ansehe, ist der Umgang mit der Warum-Frage, die Harvard im Rahmen der Interessenforschung stellt. In seiner Lehre hat diese Frage keinen Platz, denn sie verursacht Schuldzuweisung. Daraus entstehen Emotionen, die zu diesem Zeitpunkt nicht geplant sind. Einigkeit herrscht jedoch bei dem Ziel, Vertrauen aufzubauen und dadurch eine gute Beziehung zum Gegenüber herzustellen. Auch beim Punkt Person und Sache voneinander trennen werden laut den Büchern Unterschiede deutlich. oder das Harvard-Konzept die Sache, also den Verhandlungsgegenstand, und die Person, die mit dir verhandelt, voneinander trennen mag, Trennt so laut schraner konzept nur das Verhalten von der Person. Die Vorgehensweise des Harvard-Konzepts setzt eine extreme Rationalität voraus. Diese greift das schraner konzept zwar auch auf, jedoch werden auch die Emotionen berücksichtigt. Der in meinen Augen größte Unterschied ist der Fokus auf den eigenen Sieg, also den eigenen Anteil, den man aus der Verhandlung rausziehen möchte, was ja auch schon bei der Vorbereitung leicht deutlich wurde. Die Aussage, Sie wollen gewinnen, Lässt für mich auch nur mit ganz, ganz viel Fantasie einen kleinen Spielraum, dass man das mit Win-Win gleichsetzen könnte. Play to Win Diesen Slogan kennst du vielleicht vom e sponsor Logitech G und es ist gleichzeitig auch eins der Prinzipien, die das Schranner-Konzept für sich beansprucht. Die Orientierung an US-Sportarten, bei denen es nur einen Gewinner und kein Unentschieden gibt, ist hier die gewählte Metapher. Deshalb unterscheiden sich auch die beiden Ansätze bei der Ergebnisfindung. Das Harvard-Konzept sieht vor, dass das Ergebnis auf objektiven Kriterien basiert. Das Schranner-Konzept hingegen stellt diese Objektivität in Frage, da die persönliche Wahrnehmung zum Beispiel von richtig oder falsch immer mit in die Objektivität einfließt, was die Verhandlung auch nur unnötig erschweren würde. Insgesamt habe ich das Harvard-Konzept immer als sehr theoretisch wahrgenommen. Das Schranner-Konzept ist da deutlich praxisorientierter. Die Ursachen dafür liegen auf der Hand, denn im Gegensatz zu Fischer, Uri und Patton die überspitzt dargestellt, in ihrer wunderschönen und namhaften Universität in den USA sitzen und theoretische Konzepte entwickelt, berät Matthias weltweit aktiv unternehmen. Und das spürt man. Naja, ich zumindest. Nun, wie schaut das Ganze jetzt inhaltlich aus? Matthias hat mehrere gute Bücher geschrieben. Verhandeln im Grenzbereich und teure Fehler sind in meinen Augen hervorzuheben. Die gehören für mich ebenso zur Basisliteratur wie das Harvard-Konzept. Faule Kompromisse finde ich aus persönlichen Gründen noch erwähnenswert, weil ich in diesem Werk namentlich, naja, gewürdigt werde. <lacht> da er in seinem Buch das Schranner-Konzept seine eigene Vorgehensweise dem Harvard-Konzept selbst gegenüberstellt, greife ich diesen Ball einfach mal auf und beziehe mich überwiegend auf dieses Buch. So laufe ich hoffentlich auch nicht Gefahr, mich auf rechtliches Glatteis zu bewegen, wobei ich mir das ohnehin schon nicht vorstellen kann. Also, kommen wir zum schraner konzept Darin spricht Matthias von vier Prinzipien. Erstens, Play to Win, zweitens, dem Einstieg, drittens, der Führung und viertes Prinzip, die Eskalation. Beim ersten Prinzip, Play to Win, welches ich ja schon oben angesprochen hatte, geht es vorrangig um die Vorbereitung, die inhaltliche, die aus den drei Elementen Ziel, Strategie und Taktik besteht, und die mentale, bei der das Mindset eine entscheidende Rolle spielt. Dabei werden alle beteiligten Stakeholder betrachtet, und die eigene emotionale Einstellung zur Verhandlung und dem damit verbundenen Konflikt in den Mittelpunkt gestellt. Prinzip Nummer zwei: Der Einstieg Dieses Prinzip setzt sich augenscheinlich aus zwei Taktiken zusammen. Gestartet wird mit einer Agenda, die neben den Inhalten auch den Zeitraum vorgibt. Darauf folgt Put the Fish on the Table, George Kohlriesers Taktik, welche grob zusammengefasst die direkte Ansprache eines bzw. des wichtigsten Streitpunktes darstellt. Der typische Schranner-Einstieg startet demnach direkt mit einem Konflikt. Das klingt einfach und je nachdem, wie du persönlich aufgestellt bist, vielleicht sogar abschreckend. Meiner Meinung nach trifft beides nicht zu. Beim Einstieg spielen gemäß Schranner-Konzept eine positive Grundeinstellung, Lob, die Reduzierung der eigenen Dominanz, sowie das Betonen von Gemeinsamkeiten und dem Vertrauensaufbau, also es wird mit Menschen verhandelt, nicht gegen sie, ebenfalls eine entscheidende Rolle. Außerdem gibt es in diesem Prinzip noch einen sehr, sehr wichtigen Tipp nebenbei. Mache dir Notizen. Prinzip Nummer 3 fokussiert sich auf die Führung der Verhandlung. Matthias hat seine Überraschung sieben Lieblingstaktiken für die erfolgreiche Verhandlungsführung unter diesem Prinzip niedergeschrieben. Erstens, was ist jetzt lösbar? Zweitens, nur die Zukunft zählt? Drittens, nur die Lösung zählt? Viertens Gemeinsamkeiten statt Differenzen. Fünftens Optionen statt Angebote. Sechstens Zumachen und nicht abwarten. Und sieben Walking and talking. Ich orientiere mich für dich der Einfachheit halber jetzt eher an dem Leitfaden, der zum Ende des Buches hin die ganzen Punkte nochmal zusammenfasst. Nun, in meinen Worten ausgedrückt, solltest du laut dem Schraner-Konzept den Konflikt, den du beim Einstieg selbst herbeigeführt hast, auch aushalten und nicht zu schnell einklingen. Dennoch sollte eine gewisse Kooperationsbereitschaft signalisiert werden. Um dies auch in die Tat umzusetzen, sollten die Grundsätze der Reziprozität berücksichtigt werden. Du solltest zudem auch die Inhalte wiedergeben, um so Vertrauen aufzubauen und die Punkte mit deinen eigenen Worten zusammenfassen. Den Druck hältst du hoch, indem du weitere Forderungen einbringst. Schließlich ist es ein Austesten der Grenzen. Auch Einflüsse aus dem NLP finden sich im Schranner-Konzept wieder. Denn beim Versuchsabschluss wird der What if Frame oder was wäre wenn Rahmen bewusst genutzt, um ein Ergebnis unter der Prämisse, das Hindernis aus dem Weg zu räumen, zu simulieren. Mit der Ego- und taktik werden Meilensteine klassifiziert und in Was ist jetzt, Was ist bald und Was ist jetzt nicht lösbar eingeteilt. Außerdem werden Inhalte betrachtet und durch die Fragen Welche Themen der Vergangenheit sind tabu und welche Themen sind positiv und zukunftsorientiert eingestuft. Zur weiteren Vorgehensweise zählt hier auch noch die gemeinsame Entwicklung von Lösungswegen. Die letztgenannten Taktiken dienen vorrangig zum Vertrauensaufbau bzw. zur Identifikation von Vertrauenspersonen auf der Gegenseite. Diese haben mehrere Vorteile, die unter anderem für das nächste Prinzip wichtig sind. Prinzip Nummer vier: Die Eskalation Hier wird es spannend und dieses Prinzip ist wichtig und gefährlich zugleich. Die Grundidee, die nach meinem Verständnis bei diesem Konzept durchschimmert, benötigt immer eine spürbare Eskalation in Verhandlungen. Und übertrieben ausgedrückt, stellst du dich dann als das Opfer dar, denn dein Gegenüber lässt einem ja keine andere Wahl, als die Verhandlungen zu unterbrechen, abzubrechen oder eine Warnung auszusprechen. Ungeachtet der Tatsache, ob ihr euch geeinigt habt oder nicht, es wird immer Wert draufgelegt, dem Gegenüber den gefühlten Sieg zu überlassen. Daher wird sowohl dein Dank an dein Gegenüber als auch eine potenzielle Siegesrede, die deinem Gegenüber intern und gegebenenfalls auch extern nutzen kann, entsprechend vorbereitet. Wenn ihr euch nicht geeinigt habt, dann befindest du dich gerade in der Sackgasse. Also du hast die Verhandlung abgebrochen und es geht aktuell nicht mehr weiter. Matthias zeigt an dieser Stelle vier Wege auf, die wieder aus der Sackgasse rausführen. Erstens die Warnung, zweitens den Abbruch Drittens die Wette auf die Zukunft und viertens das vier augen -Bespräch. Damit dein Gegenüber derjenige ist, der von sich aus wieder in die Verhandlung einsteigt, benötigst du Angst. Seine Angst. Diese solltest du steigern und somit, ich zitiere, den Preis der Nichteinigung hochtreiben. Die Warnung und der Abbruch steigern diese Angst. Mit der Wette auf die Zukunft kannst du wieder in die Verhandlung einsteigen, denn dadurch wird eine Risikoverteilung durchgeführt. Die letzte Möglichkeit, um aus einer Sackgasse rauszukommen, ist das Vier-Augen-Gespräch. Und das sollte von den jeweiligen Kommandern durchgeführt werden. Dieses Gespräch ist die allerletzte Option, um eine Verhandlung noch erfolgreich zu beenden. In diesem Gespräch wird mit offenem Visier verhandelt, der Druck ist enorm hoch und es muss eine Entscheidung herbeigeführt werden. Also, zusammengefasst weißt du nun, dass das Schranner-Konzept teilweise Inhalte aus dem Harvard-Konzept beinhaltet, sich jedoch an vielen Stellen unterscheidet. Die für mich größten und deutlichen Unterschiede stellen in meinen Augen der Fokus auf den eigenen Sieg in der Verhandlung sowie der Ansatz, direkt mit dem Konflikt einzusteigen dar. Nun hast du auch einen kleinen Überblick über die, in meinen Augen, wichtigsten Konzepte, die es aktuell in der Welt der Verhandlungsführung gibt, erhalten. Und ich habe mein eigentliches Ziel für diese Episode erreicht. Was ich aus diesen Konzepten für meine persönlichen Verhandlungsziele abgeleitet habe, das erfährst du in der nächsten Episode des Pay-Em-Podcast. Besser verhandeln. Und nun bist du wieder am Zug. Bewerte diesen Podcast, schreibe eine Rezension, verlinke dich mit mir auf iTunes und sichere dir mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage. Und wenn du dieses Thema vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir, an einem meiner First Classic verhandeln Workshops teilzunehmen. Die neuen Termine sind gerade veröffentlicht. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Verhandel. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.